0: 37e section des Scènes de la vie privée, tome 1 La paix du ménage Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1 La paix du ménage, par Honoré de Balzac 37e section Dédié à ma chère nièce, Valentine Surville L'aventure retracée par cette scène se passa vers la fin du mois de novembre 1809, moment où le fugitif empire de Napoléon atteignit à l'apogée de sa splendeur. Les fanfares de la victoire de Wagram retentissaient encore au cœur de la monarchie autrichienne. La paix se signait entre la France et la coalition. Les rois et les princes vinrent alors, comme des astres, accomplir leurs évolutions autour de Napoléon qui se donna le plaisir d'entraîner l'Europe à sa suite, magnifique essai de la puissance qu'il déploya plus tard à Dresde. Jamais, au dire des contemporains, Paris ne vit de plus belles fêtes que celles qui précédèrent et suivirent le mariage de ce souverain avec une archiduchesse d'Autriche. Jamais, au plus grand jour de l'ancienne monarchie, autant de têtes couronnées ne se pressèrent sur les rives de la Seine, et jamais l'aristocratie française ne fut aussi riche ni aussi brillante qu'alors. Les diamants répandus à profusion sur les parures, les broderies d'or et d'argent des uniformes contrastaient si bien avec l'indigence républicaine qu'il semblait voir les richesses du globe roulant dans les salons de Paris. Une ivresse générale avait comme saisi cet empire d'un jour. Tous les militaires, sans en accepter leur chef, Jouissaient en parvenus des trésors conquis par un million d'hommes à épaulettes de laine dont les exigences étaient satisfaites avec quelques zones de ruban rouge. À cette époque, la plupart des femmes affichaient cette aisance de mœurs et ce relâchement de morale qui signalèrent le règne de Louis XV. Soit pour imiter le temps de la monarchie écroulée, soit que certains membres de la famille impériale eussent donné l'exemple, ainsi que le prétendaient les frondeurs du faubourg Saint-Germain, il est certain que, hommes et femmes, tous se précipitaient dans le plaisir avec une intrépidité qui semblait présager la fin du monde. Mais il existait alors une autre raison de cette licence. L'engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie et concorda trop bien aux vues de l'empereur, pour qu'il imite un frein. Les fréquentes prises d'armes qui firent ressembler tous les traités conclus entre l'Europe et Napoléon à des armistices, exposaient les passions à des dénouements aussi rapides que les décisions du chef suprême de ses colbachs, de ses Dolmans et de ses aiguillettes qui plurent tant au beau sexe. Les cœurs furent donc alors nomades, comme les régiments. D'un premier à un cinquième bulletin de la grande armée, une femme pouvait être successivement amante, épouse, mère et veuve. Était-ce la perspective d'un prochain veuvage, celle d'une dotation ou l'espoir de porter un nom promis à l'histoire qui rendirent les militaires si séduisants Les femmes furent-elles entraînées vers eux par la certitude que le secret de leur passion serait enterré sur les champs de bataille, ou doit-on chercher la cause de ce doux fanatisme dans le noble attrait que le courage a pour elle Peut-être ces raisons que l'historien futur des mœurs impériales s'amusera sans doute à peser entraient-elles toutes pour quelque chose dans leur facile promptitude à se livrer aux amours. Quoi qu'il en puisse être avouons-le, nous ici, les lauriers couvrirent alors bien des fautes. Les femmes recherchèrent avec ardeur ces hardis aventuriers qui leur paraissaient de véritables sources d'honneur, de richesse ou de plaisir. Et aux yeux des jeunes filles, une épaulette, cette hiéroglyphe future, signifia bonheur et liberté. Un trait de cette époque unique dans nos annales, et qui la caractérise, Fut une passion effrénée pour tout ce qui brillait. Jamais on ne donna tant de feux d'artifice, jamais le diamant n'atteignit à une si grande valeur. Les hommes aussi avides que les femmes de ces cailloux blancs s'en paraient comme elles. Peut-être l'obligation de mettre le butin sous la forme la plus facile à transporter mit-elle les joyaux en honneur dans l'armée. Un homme n'était pas aussi ridicule qu'il le serait aujourd'hui quand le jabot de sa chemise ou ses doigts offraient au regard de gros diamants. Murat, homme tout oriental, donna l'exemple d'un luxe absurde chez les militaires modernes. Le comte de Gondreville, l'un des lucullus de ce Sénat conservateur qui ne conserva rien, n'avait retardé sa fête en l'honneur de la paix que pour mieux faire sa cour à Napoléon en s'efforçant d'éclipser les flatteurs par lesquels il avait été prévenu. Les ambassadeurs de toutes les puissances amies de la France sous bénéfice d'inventaire, les personnages les plus importants de l'Empire, quelques princes même, étaient en ce moment réunis dans les salons de l'opulent sénateur. La danse languissait. Chacun attendait l'empereur dont la présence était promise par le comte. Napoléon aurait tenu parole sans la scène qui éclata le soir même entre Joséphine et lui, scène qui révéla le prochain divorce de ses augustes époux. La nouvelle de cette aventure, alors tenue fort secrète, mais que l'histoire recueillait, ne parvint pas aux oreilles des courtisans, et n'influa pas autrement que par l'absence de Napoléon sur la gaieté de la fête du comte de Gondreville. Les plus jolies femmes de Paris, empressées de se rendre chez lui sur la foi du oui-dire, y faisaient en ce moment assaut de luxe, de coquetterie, de parure et de beauté. Orgueilleuse de ses richesses, la banque y défiait ses éclatants généraux et ses grands officiers de l'Empire, nouvellement gorgés de croix, de titres et de décorations. Ces grands bals étaient toujours des occasions saisies par des riches familles pour y produire leurs héritières aux yeux des prétoriens de Napoléon, dans le fol espoir d'échanger leurs magnifiques dot contre une faveur incertaine. Les femmes qui se croyaient assez fortes de leur seule beauté venaient en essayer le pouvoir. Là, comme ailleurs, le plaisir n'était qu'un masque, Les visages sereins et riants, les fronts calmes y couvraient d'odieux calculs. Les témoignages d'amitié mentaient, et plus d'un personnage se défiait moins de ses ennemis que de ses amis. Ces observations étaient nécessaires pour expliquer les événements du petit imbroglio, sujet de cette scène, et la peinture, qu'elle cadoucie qu'elle soit, du ton qui régnait alors dans les salons de Paris. Tournez un peu les yeux vers cette colonne brisée qui supporte un candélabre. Apercevez-vous une jeune femme coiffée à la chinoise là dans le coin à gauche. Elle a des clochettes bleues dans le bouquet de cheveux châtains qui retombent en gerbe sur sa tête. Ne voyez-vous pas Elle est si pâle qu'on la croirait souffrante. Elle est mignonne et toute petite. Maintenant, il tourne la tête vers nous. Ses yeux bleus, fendus en amande et, et doux à ravir, semblent faits exprès pour pleurer. Mais tenez donc, elle se baisse pour regarder Madame de Vaudremont à travers ce dédale de têtes toujours en mouvement, dont les hautes coiffures lui interceptent la vue. Ah j'y suis, mon cher. Tu n'avais qu'à me la désigner comme la plus blanche de toutes les femmes qui sont ici. Je l'aurais reconnue, je l'ai déjà bien remarquée. Elle a le plus beau teint que j'ai jamais admiré. D'ici, je te défie de distinguer sur son cou les perles qui séparent chacun des saphirs de son collier. Mais elle doit avoir ou des mœurs ou de la coquetterie, car à peine les ruches de son corsage permettent-elles de soupçonner la beauté des contours. Quelles épaules Quelle blancheur de lys Qui est-ce » demanda celui qui avait parlé le premier. « Ah !» « « Je ne sais pas. Aristocrate Vous voulez donc que, mon cornet, les garder toutes pour vous ?»« Cela te sied bien de me goguenarder, » reprit mon cornet en souriant. « Te crois-tu le droit d'insulter un pauvre général comme moi parce que, rival heureux de Soulanges, tu ne fais pas une seule pirouette qui n'alarme Madame de Vaudremont ?« Ou bien est-ce parce que je ne suis arrivé que depuis un mois dans la terre promise »« Êtes-vous insolent ?» Vous autres administrateurs qui restez collés sur vos chaises pendant que nous sommes au milieu des obus. Allons, monsieur le maître des requêtes. Laissez-nous glaner dans le champ, dont la possession précaire ne vous reste qu'au moment où nous le quittons. eh diantre, il faut que tout le monde vive, mon ami. Si tu connaissais les Allemandes, tu me servirais, je crois, auprès de la Parisienne qui t'est chère. Général. « Puisque vous avez honoré de votre attention cette femme que j'aperçois ici pour la première fois, ayez donc la charité de me dire si vous l'avez vue dansant. »« Eh, mon cher Martial, d'où viens-tu »« Si l'on t'envoie en ambassade, j'augure mal de tes succès. Ne vois-tu pas trois rangées des plus intrépides coquettes de Paris, entre elles et les seins de danseurs qui bourdonnent sous le lustre Et ne t'a-t-il pas fallu l'aide de ton lorgnon pour la découvrir ?» à l'angle de cette colonne où elle semble enterrée dans l'obscurité malgré les bougies qui brillent au-dessus de sa tête entre elle et nous tant de diamants et tant de regards scintillent tant de plumes flottent tant de dentelles de fleurs et de tresses on doit que ce serait un vrai miracle si quelque danseur pouvait l'apercevoir au milieu de ces astres comment martial tu n'as pas deviné la femme de quelque sous-préfet de la Lippe ou de la Dille qui vient essayer de faire un préfet de son mari ?« Oh il le sera, » dit vivement le maître des requêtes. « J'en doute, » reprit le colonel de Cuirassier en riant. « Elle paraît aussi neuve en intrigue que tu l'es en diplomatie. Je gage Martial que tu ne sais pas comment elle se trouve là. » Le maître des requêtes regarda le colonel des cuirassiers de la garde d'un air qui décelait autant de dédain que de curiosité. « Eh bien, » dit Montcornet en continuant, « elle sera sans doute arrivée à neuf heures précises, la première, peut-être, et probablement aura fort embarrassé la comtesse de Gondreville, qui ne sait pas coudre deux idées. Rebutée par la dame du logis... Repoussée de chaise en chaise par chaque nouvelle arrivée jusque dans les ténèbres de ce petit coin, elle s'y sera laissée enfermée, victime de la jalousie de ces dames, qui n'auront pas demandé mieux que d'ensevelir ainsi cette dangereuse figure. Elle n'aura pas eu d'amis pour l'encourager à défendre la place qu'elle a dû occuper d'abord sur le premier plan. Chacune de ces perfides danseuses aura intimé l'ordre aux hommes de sa coterie de ne pas engager notre pauvre ami sous peine des plus terribles punitions. Voilà, mon cher, comment ces minois si tendres, si candides, en apparence, auront formé leur coalition contre l'inconnu. Et cela, sans qu'aucune de ces femmes-là se soit dit autre chose que « Connaissez-vous, ma chère, cette petite dame bleue,  « Tiens, Martial, si tu veux être accablé en un quart d'heure de plus de regards flatteurs et d'interrogations provocantes, que tu n'en recevras peut-être dans toute ta vie, essaye de vouloir percer le triple rempart qui défend la reine de la Dyle, de la Lippe ou de la Charente. Tu verras si la plus stupide de ces femmes ne sera pas inventée aussitôt une ruse capable d'arrêter l'homme le plus déterminé à mettre en lumière notre plaintive inconnue.  « Ne trouves-tu pas qu'elle a un peu l'air d'une élégie ?»« Vous croyez, mon cornet, ce serait donc une femme mariée. »« Pourquoi ne serait-elle pas veuve ?»« Elle serait plus active, » dit en riant le maître des requêtes. « Peut-être est-ce une veuve dont le mari joue à la bouillotte, » répliqua le beau cuirassier. « En effet, depuis la paix, il se fait tant de ces sortes de veuves, » répondit Martial. « Mais, mon cher mon cornet, » Nous sommes de niais. Cette tête exprime encore trop d'ingénuité. Il respire encore trop de jeunesse et de verdeur sur le front et autour des tempes, pour que ce soit une femme. Quel vigoureux ton de carnation Rien n'est flétri dans les méplats du nez. Les lèvres, le menton, tout dans cette figure est frais comme un bouton de rose blanche. Quoique la physionomie en soit comme voilée par les nuages de la tristesse. Qui peut faire pleurer cette jeune personne? Les femmes pleurent pour si peu de choses, dit le colonel. Je ne sais, reprit Martial, mais elle ne pleure pas d'être là sans danser. Son chagrin ne date pas d'aujourd'hui. L'on voit qu'elle s'est faite belle pour ce soir, par préméditation. Elle aime déjà, je le parierai. Bah. Peut-être est-ce la fille de quelque princillon d'Allemagne? Personne ne lui parle, dit Montcornet. Ah Combien une pauvre fille est malheureuse !» reprit Martial. « A-t-on plus de grâce et de finesse que notre petite inconnue ?»« Eh bien, pas une des mégères qui l'entourent et qui se disent sensibles ne lui adressera la parole. Si elle parlait, nous verrions si c'est dans son bel. »« Ah, ça Tu t'emportes donc comme le lait à la moindre élévation de température !» s'écria le colonel un peu piqué de rencontrer si promptement un rival dans son ami. « Comment ?» dit le maître des requêtes sans s'apercevoir de l'interrogation du général et en dirigeant son lorgnon sur tous les personnages qui les entouraient. Comment « Comment Personne ici ne pourra nous nommer cette fleur exotique. »« Et c'est quelque demoiselle de compagnie, » lui dit Montcornet. « Bon, une demoiselle de compagnie parée de saphir dignes d'une reine et une robe de maline ?»« À d'autres, général. » Vous ne serez pas non plus très-fort en diplomatie si dans vos évolutions vous passez en un moment de la princesse allemande à la demoiselle de compagnie le général Montcornet arrêta par le bras un petit homme gras dont les cheveux grisonnants et les yeux spirituels se voyaient à toutes les encoignures de porte et qui se mêlait sans cérémonie aux différents groupes où il était respectueusement accueilli Gondreville mon cher ami lui dit Montcornet, quelle est donc cette charmante petite femme assise là-bas sous cet immense candélabre Le candélabre Ravrio, mon cher, Isabée en a donné le dessin. Oh, j'ai déjà reconnu ton goût et ton faste dans le meuble. Mais la femme Ah, je ne la connais pas. C'est sans doute une amie de ma femme. Ou ta maîtresse, vieux sournois Non, parole d'honneur. La comtesse de Gondreville est la seule femme capable d'inviter des gens que personne ne connaît. Malgré cette observation pleine d'aigreur, le gros petit homme conserva sur ses lèvres le sourire de satisfaction intérieure que la supposition du colonel des cuirassiers y avait fait naître. Celui-ci rejoignit dans un groupe voisin, le maître des requêtes occupé alors à y chercher, mais en vain, des renseignements sur l'inconnu. Il le saisit par le bras et lui dit à l'oreille :« Mon cher Martial, prends garde à toi. » Madame de Vaudremont te regarde depuis quelques minutes avec une attention désespérante. Elle est femme à deviner au mouvement seul de tes lèvres ce que tu me dirais. Nos yeux n'ont été déjà que trop significatifs. Elle en a très bien aperçu et suivi la direction, et je la crois en ce moment plus occupée que nous-mêmes de la petite dame bleue. Vieille Russe de guerre, mon cher Montcornet. Que m'importe d'ailleurs Je suis comme l'empereur. Quand je fais des conquêtes, je les garde. Martial, ta fatuité cherche des leçons. Comment Pékin. Tu as le bonheur d'être le mari désigné de Madame de Vaudremont, d'une veuve de vingt-deux ans affligée de quatre mille Napoléons de rente d'une femme qui te passe au doigt des diamants aussi beaux que celui-ci ajouta-t-il en prenant la main gauche du maître des requêtes qui la lui abandonna complaisamment et tu as encore la prétention de faire le Lovelace comme si tu étais colonel et obligé de soutenir la réputation militaire dans les garnisons fille, mais réfléchis donc à tout ce que tu peux perdre. Je ne perdrai pas du moins ma liberté répliqua martial en riant forcément. Il jeta un regard passionné à madame de Vaudremont qui n'y répondit que par un sourire plein d'inquiétude, car elle avait vu le colonel examinant la bague du maître des requêtes. « Écoute, Martial, reprit le colonel, si tu voltiges autour de ma jeune inconnue, j'entreprendrai la conquête de madame de Vaudremont. »« Permis à vous, cher cuirassier, mais vous n'obtiendrez pas cela, » dit le jeune maître des requêtes en mettant l'ongle poli de son pouce, sous une de ses dents supérieures de laquelle il tira un petit bruit goguenard Songe que je suis garçon, reprit le colonel, que mon épée est toute ma fortune et que me défier ainsi, c'est asseoir Tantale devant un festin qu'il dévorera. Prrr. Cette railleuse accumulation de consonnes servit de réponse à la provocation du général que son ami toisa plaisamment avant de le quitter. La mode de ce temps obligeait un homme à porter au bal une culotte de casimir blanc et des bas de soie. Ce joli costume mettait en relief la perfection des formes de Montcornet, alors âgé de trente-cinq ans et qui attirait le regard par cette haute taille exigée pour les cuirassiers de la garde impériale, dont le bel uniforme rehaussait encore sa prestance, encore jeune malgré l'embonpoint qu'il devait à l'équitation. Ses moustaches noires ajoutaient à l'expression franche d'un visage vraiment militaire dont le front était large et découvert, le nez aquilin et la bouche vermeille. Les manières de Montcornet, empreintes d'une certaine noblesse due à l'habitude du commandement, pouvaient plaire à une femme qui aurait eu le bon esprit de ne pas vouloir faire un esclave de son mari. Le colonel sourit en regardant le maître des requêtes, L'un de ses meilleurs amis de collège et dont la petite taille svelte l'obligea, pour répondre à sa moquerie, de porter un peu bas son coup d'œil amical. Le baron martial de La Roche-Hugon était un jeune provençal que Napoléon protégeait et qui semblait promis à quelque fastueuse ambassade. Il avait séduit l'empereur par une complaisance italienne, par le génie de l'intrigue par cette éloquence de salon et cette science des manières qui remplacent si facilement les éminentes qualités d'un homme solide. Quoique vive et jeune, sa figure possédait déjà l'éclat immobile du fer blanc, l'une des qualités indispensables aux diplomates et qui leur permet de cacher leurs émotions, de déguiser leurs sentiments, si toutefois cette impassibilité n'annonce pas en eux l'absence de toute émotion et la mort des sentiments. On peut regarder le cœur des diplomates comme un problème insoluble, car les trois plus illustres ambassadeurs de l'époque se sont signalés par la persistance de la haine et par des attachements romanesques. Néanmoins, Martial appartenait à cette classe d'hommes capables de calculer leur avenir au milieu de leurs plus ardentes jouissances. Il avait déjà jugé le monde et caché son ambition sous la fatuité de l'homme à bonne fortune, en déguisant son talent sous les livrets de la médiocrité, après avoir remarqué la rapidité avec laquelle s'avançaient les gens qui donnaient peu d'ombrage au maître. Les deux amis furent obligés de se quitter en se donnant une cordiale poignée de main. La ritournelle, qui prévenait les dames de former les quadrilles d'une nouvelle contredanse, chassa les hommes du vaste espace où ils causaient au milieu du salon. Cette conversation rapide, tenue dans l'intervalle qui sépare toujours les contredanses eut lieu devant la cheminée du grand salon de l'hôtel Gondreville. Les demandes et les réponses de ce bavardage, assez commun au bal, avaient été comme soufflées par chacun des deux interlocuteurs à l'oreille de son voisin. Néanmoins, les girandoles et les flambeaux de la cheminée répandaient une si abondante lumière sur les deux amis que leurs figures trop fortement éclairées ne purent déguiser, malgré leur discrétion diplomatique, l'imperceptible expression de leurs sentiments, ni à la fine comtesse, ni à la candide inconnue. Cet espionnage de la pensée est peut-être, chez les oisifs, un des plaisirs qu'ils trouvent dans le monde, tandis que tant de niais dupés s'y ennuient sans oser en convenir. Fin de la 37e section